2: jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Es un invitado muy especial, un profesor muy distinguido de nuestra Facultad de Derecho, un jurista muy reconocido, que es el maestro Hugo Contreras La Madrid, quien recientemente fue designado como titular, o sea, Director General del Instituto Nacional del Derecho de Autor. Y bueno, yo lo veo desde hace algunos años ahí en la Facultad, con una gente muy respetada, muy activa, y pues muy estimulante de los alumnos, porque he platicado con, con tus alumnos, me va, a, me va a permitir señor director que le hable de tú debido ya a mi avanzada, ¿verdad? ya les hablo de tú hasta el padre Cronos le hablo de tu padre Cronos, <risa> muchos saludos socorritos, saludos también y nos está hablando eh, el niño de la radio que ya llegan unos minutos más que es Raúl Romero y escutia, sí le, le dije yo, he hablado con alumnos de, de, del maestro Contreras Madrid y pues ...han estado siempre encantados con ellos... este ...en las materias que dan da en la facultad... ...y dije yo... Eh, ...no vamos a hablar ahora de las materias que maneja... ...digamos como cosa temática... ...amigos del auditorio... ...sino vamos a hablar de esa cosa tan interesante... ...que son los derechos de autor... ...oye... ...qué peleas luego hay verdad... De, ...que llevan inclusive años cuando... ...por ejemplo... Eh, ...una persona... ...escribe un libro... ...y otra escriben que uno es similar y luego se demandan. O también puede ocurrir... Y esto ya es una pregunta directa. Que, por ejemplo, tú piensas li- en un libro con un tema. Y en, uh, en Brasil piensan el otro libro con el mismo tema. Y prácticamente los libros... Se-, se pueden pensar dos veces al mismo tiempo. Dos temas, dos películas. Dos obras de teatro. Eh, dos... Uh, series radiofónicas, ¿se puede?
3: Cualquiera de esos temas. Doctor, antes que otra cosa, le agradezco mucho la invitación. ¿Sentado? De verdad, para mí es un, un honor estar aquí con usted, compartiendo pues este esta cabina. El tiempo que lleva usted al aire me parece que es de los más importantes, no solo en la facultad, sino en la radio de la facultad de la UNAM. Entonces, la verdad es que gracias. es un verdadero gusto que me haya invitado el día de hoy, maestro. Muchas gracias. Eh. Encantado. Y bueno, pues todo lo que lo que me comenta al inicio de su programa, pues es una motivación más para continuar en todo esto que pues que es la universidad y los trabajos ahora, precisamente al frente de del de Instituto Nacional del Derecho de Autor. Pero bueno, pues eh, son muchas cosas y me la pasaría en agradecimientos porque la verdad es que es mucha gente la que ha eh, pues eh, ayudado a que estemos en, en, en este lugar y en estos eh, sobre todo en este espacio doctor muchas gracias bueno, muchas bien. gracias trae un
2: gusto tu visita
3: aquí gracias. muchas gracias doctor. entonces qué opinas
2: de, de lo que te comentó pues mire
3: aquí lo más importante es y, y me gustaría que quedara claro que en términos de la ley federal del derecho de autor uh-huh. hay una cosa que es muy importante que debemos establecer que las ideas como tales no son materia de protección entonces muchas veces oímos es que me robó la idea bueno, no es que funcione de esa manera, cuando hay una idea hay que plasmarla hay es que eso, yo estoy
2: pensando, por ejemplo en hacer una obra de teatro donde el asesino serial es Francisco Trejo, el padre Cronos y una de las víctimas es Raúl Romero, el niño héroe de la radio o el señor Jaime Chávez que es el único que nos escucha ya en radio y que no nos habla, ah no, ya nos está hablando el señor <risa> Chávez no, oye sería motivo de, la, de, de, de que fuera este, nada más que tenga la, el hecho de la idea de hacer el libro, eso no lo puedes registrar tú bueno, tiene que traerte el libro
3: O sea, tiene que haber o tiene que constar en un soporte material para que cuente la, prote- la protección, con la protección de que establece el soporte material a sería por ejemplo una película el soporte material se refiere a cualquier método, papel eh, cintas magnéticas videos, lo que sea en cualquier lugar que se, que se encuentre la obra como tal.
2: Ahora una pregunta más, por ejemplo, este, eh, yo escribo Vida y Obra de Francisco Trejo. Sí. Y otra persona va a registrar otra obra que se llama, otro libro que se llama Vida y Obra de Francisco Trejo.
4: Uh-huh.
2: La biografía de, de, un, de uno es en un sentido y la biografía es en otro sentido pero tiene el mismo título. ¿Ustedes checan los títulos? A ver si les corresponde a ustedes checar el título.
3: Bueno, aquí vale la pena mencionar eh, varias varias cosas, eh, doctor. En primer lugar, eh, que el registro en sí mismo, sí. bueno, no, no, es una, eh, no otorga un, un derecho como tal. No es constitutivo de derechos. Uh-huh. Tiene nada más efectos declarativos. Entonces, revisar uh-huh. el contenido de la obra... Sí. No le corresponde al instituto claro. porque puede haber como se dice la misma hora, la misma obra, pero no es la, el, la misma obra como título, pero no es la misma en el contenido.
2: Ahora, por ejemplo, si, si llega una persona a registrar una película pornográfica, por ejemplo, y lleva la película. ¿Se lleva la película o qué se lleva para registrar una película?
3: Claro, se tiene que llevar nuevamente el soporte. ...en el que conste la obra cinematográfica... ¿Qué ...sería la película? ¿O la película... ...el celuloide digamos... Eh, en su, ...o lo digital... ...como esté en el soporte material en el que se encuentre... ...eso es lo que se tiene que hacer... ...simplemente como le decía... Eh, ...las obras eh, en esta... ...que establece la ley como protección... ...son aquellas que tienen... ...o que se presume... ...porque le decía que no es constitutivo... Eh, ...se habla de... Eh, ...las obras protegidas... ...como aquellas de creación original que son susceptibles de ser divulgadas o reproducidas en cualquier forma o medio, que este sería cualquiera de esos. Ay. Si volteamos más atrás, pues tal vez no lo digital y habría que llevar toda la obra como tal.
2: Ahora, este, todos ustedes no se convierten en un tribunal de la Santa Inquisición, simplemente ustedes <risa> la registran. Así es es para efectos declarativos como declarativos exclusivamente además no se meten si es moral, si es inmoral, si esto nada
3: no no simplemente porque aquí digamos que una de las partes que tiene que ver precisamente con la con la autoría pues es que no se no se juzga cuál es el arte porque es, es tan amplio
2: ahora por ejemplo si una persona lleva un, un, una, una este eh, una canción como la de José de José Rafael Jiménez que se llama ella que de mi mano cayó la copa y lo del actor y lo demás y registra la can, registran canciones también o sea va el pentagrama ajá, y la letra claro. y el autor claro. la fecha t- todo eso y es, ah.
3: aquí nosotros lo que hablamos por ejemplo en ese caso cuando hablamos de una obra de una obra musical puede ser con o sin letra claro entonces puede ser que se registre exclusivamente la música Ahora, por ejemplo, ¿O si, puede ser que se registre exclusivamente la letra. Sí,
2: si, por ejemplo, el, el, el niño de la radio, el padre Cronos o Jaime Chávez, nuestro único radio escucha, <risa> ha, hacen por su lado cada uno de ellos a sus novias un poema de amor y lo quieren registrar ese poema de amor. ¿Se puede registrar?
3: registrable, por supuesto. ¿Ah, sí? sí, sí, sí. Bueno, uh-huh. señor Chávez, ya sabe
2: usted sus poemas de amor y usted Raúl Romero también puede registrarlos. Entonces puede registrar y, por ejemplo, viene otra persona, lo registra y se encu... ¿Cómo sabe la otra persona? El señor, el señor Jaime Chávez hace un poema de amor a su novia, así, muy bonito el poema. Va y lo registra. Y se llama Amor desde Félix Cuevas, por ejemplo. Uh-huh. Esa persona lo registra, señor Jaime Chávez. ...y viene el padre Cronos... ...y registra una cosa... ...que se va a llamar también... ...Amor desde Adolfo Prieto 133... ...pero es el mismo poema... ...ustedes lo registran... ...después... ...ellos en los tribunales podrían dirimir... ...con peritos... ...o quien lo hizo primero... ...es muy interesante... ...todo esto de los derechos de autor... ...realmente unas... ...vertientes y un enramaje
3: complicadísimo... Claro, sí, efectivamente, doctor, aquí ese es uno de los grandes temas que pues, que han surgido a lo largo del de la ECEA del Derecho de Autor, sobre todo con, con este tipo de situaciones que desafortunadamente se dan eh, en la realidad. Pero aquí me gustaría aclarar varios puntos, eh, porque es importante que tomemos y retomemos este, este tema. En el instituto, pues exclusivamente, eh, digamos que vemos la parte de registro, en algunos casos de cancelación, inulidad eh, y recursos de de revisión, por ejemplo. Pero en realidad lo que es la... la, eh, y el derecho de autor desde el punto de vista autoral exclusivamente. Pero la parte comercial que pudiera ser aquella a la que usted se refiere, eh, es una facultad que está otorgada exclusivamente al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Claro. Entonces aquí tenemos uno de los grandes problemas que nosotros tenemos la parte sustantiva, pero no la adjetiva. Entonces, si hay una violación en materia de, de comercio, tratándose precisamente de temas autorales... Ajá. ...ya no nos corresponde al instituto resolverlo. Ajá. Entonces ya pasamos de una cancha autoral a una de propiedad industrial.
2: Ahora, de repente yo he pasado ahí por, eh, por la calle de Puebla... ...y de repente hay gente gritando y, y este <risa> que, que van a reclamar sus derechos... <risa> Hay de todo,
3: ¿verdad? Hay de todo. Tenemos en... en bueno, tratamos de, de atender a toda la gente que llega claro. a, al instituto. Al día de hoy no hemos dejado recibir a ni una sola persona. Claro. Le hablo de, de, del primero de diciembre. Al día de hoy cualquier persona... Y efectivamente son muchas de, 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 de ellas eh, van a, a reclamar algo. Pero a veces, a veces ni siquiera saben dónde es. Porque nosotros no tenemos facultades, por ejemplo, para resolver... Eh, la solicitud, voy a hablar de manera general, el registro, en el registro eh, público del derecho de autor de X sociedad, una sociedad de gestión colectiva, por ejemplo. no Bueno, nosotros tenemos facultades, pero limitadas, que tienen que ver con el registro, pero más allá de si se otorgan o no se otorgan, siempre es probable que haya un, un, un tercero, ¿no? o en un procedimiento, o cuando se busca la cancelación. O la nulidad.
2: Qué interesante. Amigos, este, estamos con el maestro Hugo Contreras La Madrid, director general del Instituto Nacional de Derechos de Autor, Soy Eduardo Luis Fejer. Llegamos ya al primer se- segmento del programa. Así que escucharemos con gusto a ver qué nos trajo el padre Cronos. Fíjate, Hugo Contreras La Madrid, que el padre Cronos lo- le pido su renuncia revocable cada semana. Pero hoy no, porque trajo muy buena música. ¿verdad socorrito. O sea, hasta se puso muy romántica, socorrito. Continuamos en unos minutos. Gracias. Amigos, continuamos platicando de este tema tan interesante de los derechos de autor. Eh, tenemos el gusto de tener los micrófonos de Radio UNAM al, al maestro Hugo Conte de la Madrid, que es el director general del Instituto Nacional del Derecho de Autor. Que por cierto, pues con amistades que han trabajado ahí, lo hacen hace muchos años, estamos viendo cambios muy interesantes en el instituto porque me dicen que, que inclusive te bajas a hablar con la gente y, y llega una persona y cuál es el problema y los canalizas y le preguntas a los es que tienen ya mucho tiempo qué le podemos servir, cómo podemos agilizar esto, etcétera Y hay, hay muy buen ambiente, ¿eh? yo te felicito, de veras, muy, muy buen ambiente. Creo que el aspecto humano que estás tratando, aparte del profesional, que eres una persona que ya desde la facultad tienes fama de ser muy estricto, <risa> Tienes también el aspecto humano que es muy importante cuando la gente va a acercarse a que haya un servicio, que haya una atención, ¿verdad? la atención.
3: ¿Qué, ¿Qué importante es esto? ¿No? Oye, ahí me gustaría platicar, ¿En qué prepa estuviste? Estuve en la preparatoria de la Universidad La Salle de Benjamín Franklin. Excelente, ahí excelente estuvimos. universidad.
2: Ah, ya, qué bien. Sí, ya tiene un rato. Y la vocación, digamos, de,
3: de, para el derecho. Pues de, son de las cosas de, que a veces dice uno, bueno, cómo tienen derecho imagínense maestro, que en segundo de prepa que es cuando escoge uno tenemos que escoger el área, bien entre cibernética o derecho bueno, bueno, los abogados no nos gustan mucho los números entonces estaba ahí entre o área 1 o área 4
2: por ejemplo, el señor Jaime Chávez eh, no, no le entraban se me platicó, no le entraba la química y se quiso casar con su maestra, además que él tenía 12 años y la maestra 70. Decía que era la única manera que tenía de poder pasar la materia de química en la secundaria. ¿Quién sabe si la pasó? eh No creo, el señor Jaime Chávez no creo. Pero es un buen contestatario, es, un, es, es nuestro único radio escucha y al que le mandamos muchos saludos. ¿Está llegando alguna cosa? Maestro, a ver, a ver, un mensaje. Ah, dice Harriet Jones, una diplomática, dice, además del señor Chávez, también yo soy fiel Radio escucha del programa, entonces ya tenemos ah, bueno, dos ya personas tienen, que nos escuchan. ¿no? Hoy
3: hay dos escuchándonos. Oye, entonces tú, tú, yo por
2: ejemplo cuando tengo alumnos, yo tengo alumnos de, de primer ingreso... Uh-huh. Y a la gran mayoría les pregunto que por qué se inscribió en el derecho. Dice, porque, porque no nos centran las matemáticas, a las la matemáticas. química y la física, que es un caso del que está en uso de la palabra en este micrófono. Son <risa> materias que yo. Yo estuve en la secundaria 1, uh-huh. en Regina así entonces en la prepa nacional, ¿no? Sí, sí, sí. Pero si sí les tenía terror a los números. No sé si no me enseñaron bien. ¿Cuánto, cuánto depende en de tu experiencia como profesor en la facultad? ...que un alumno aprenda bien algo... ...de cuándo depende que le guste o no cierta materia...
3: ...bueno, a mí me parece que... Y ...es más, no me parece, estoy convencido... ...que tiene que ver con el profesor... ...o sea, eh, a veces vemos profesores que... ...la materia, tal vez no nos llama la atención... ...pero nos envuelve, nos enamora de, de todo eso... ...por eso es muy importante siempre... ...los primeros semestres en las universidades... ...porque, si no me equivoco... ...es donde mayor número de decepción de existe... Claro. ...de primero a segundo semestre viene mucho la decepción, la desilusión o el enamoramiento de la carrera y de algunas materias, y así se va dando poco a poco eh, creo que eso es lo que nosotros debemos de buscar, que los alumnos se interesen les guste y se apasionen por la materia que damos, porque también como pues en la facultad todo el mundo dice esta materia es la más importante, claro, es la que uno da o es a la que uno se dedica, ¿no? Sí. Entonces, la importancia, de la trascendencia, tiene mucho que ver con la pasión con la que nosotros mismos impartimos la... la Fíjate clase que, que yo recibo
2: toca. alumnos que vienen de prepa. Y había un alumno, hace algunos semestres, hablando de algunos semestres, que se quedaba dormido en la clase, estaba totalmente distraído, y cuando le preguntaba algo no lo contestaba. Y entonces, ¿qué es lo que hice yo? saliendo de clase lo cité en mi cubículo y le dije ¿no te gusta la carrera? ¿no te gusta la facultad? es un privilegio estar aquí hay miles que no pudieron entrar por ciertas circunstancias y, pero ¿cuál es el problema? problemas familiares los papás estaban separándose y el muchacho le afectó y le dije mira de ahora en adelante Tú te voy a encarar un tema y tú lo vas a platicar a tu manera que tiene que ver con el temario en el caso particular historia del derecho mexicano ¿qué tal si por ejemplo me hablas de la personalidad de Ronald Cortés? ¿qué tal si me hablas de la personalidad de, de Madero y su plan de San Luis? y vas a ver que, que te va a gustar bueno, es un magnífico Estudiante, ahorita si yo te hubiera to- tomado otra actitud, le digo que se salga del-, del salón o que se vaya a otra facultad. Pero yo creo que está en la labor nuestra el entender a muchachos que tienen 17 y 18 años que traen cada uno su problemática académica y humana, y hay que entender y salvamos así algunas almas y los devuelven gente muy destacada. En el derecho. Ahora yo te quería preguntar también con relación a, a la relación maestro-alumno. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces que se conecten? Porque tú das muy buenas clases. Me han comentado muchos. ¿Cómo cómo bueno, conectas bien. la atención? ¿Cuál es tu, tu feeling para conectar como maestro para que te atiendan bien los alumnos y estén atentos y no y no estén nada más viendo el celular o
5: la novia. <risa>
3: Y maestro, pues es una, una de las preguntas más, más difíciles que creo me han hecho de, como parte de la labor docente. Pero bueno, tra- tra- tratar de, insisto, de lo que a nosotros nos gusta, tratar de transmitirlo con el mismo eh, gusto que, que tenemos por la propia materia. Ese, digamos que sería una parte importante. Y la otra es que, pues procuro que a, t- a todos los alumnos en todos los semestres que trabajen en equipo... En yo lo que le digo es lo es, que hago yo también
2: eh claro ¿verdad?
3: miren aquí vamos a terminar odiando, odiándose todos que es la idea que no es la idea sino al contrario que se conozcan todos porque al final nosotros somos generaciones de 2000 personas pero tenemos conociendo a diez claro. o a quince y si bien nos va a veinte sí, claro. pero más allá de eso no y, y es tan grande el universo que lo más lo más eh, eh, positivo que tenemos es el trabajo en equipo. Quiere decir, este Hugo, que eh, ellos
2: forman parte del curso, no nada más están sentados escuchando al maestro.
3: Claro, porque también esa es otra de las partes. Ya creo que el modelo de vengo, explico, ustedes oyen, toman apuntes y se acabó, pues ya está muy superado. Ahora tenemos medios electrónicos, ahora tenemos, eh, en algunos casos, eh, tal vez comentar películas, tal vez eh, hacer... Eh, eh, temas de lecturas de algunas obras o de algunos artículos en, en fin, los trabajos ahora tiene que haber una participación más activa del alumno, no, no solo de ir a escuchar y se acabó, al contrario en, en muchas ocasiones la pregunta es ¿por qué crees todo lo que te digo? O sea, o sea, lo, te manda a
2: felicitar a una persona que te está escuchando en Ajijic Jaldisco ah, mire. que es en las riberas del año del, de, del lago de Chapala es el doctor... Félix Bañuelos.
3: Ah, mire, está pues muchos está. saludos para Félix. ¿eh? Sí. sí, claro, en, en Jalisco hay mucha gente querida. Ah, ¿no? bueno,
2: pues ahí... ahí, ahí si, si, si no llega a la estación lo escuchan en internet. si sí es en todo el mundo. ¿eh? Ese sí ese Que no el creo, ¿verdad? Que estén ganar. muy pendientes, pero... Ojo, no menos. <risa> bueno, Hace, hacemos, bueno, eso por eso cree, doctor. Hacemos, seguramente. Ha, ha, hacemos nuestro mejor esfuerzo. Entonces, eh, aparte de eso... La, la conexión tiene que ver con la vocación del maestro ¿no?
3: necesariamente y, y pero además pues, hay, hay maestros que nosotros sabemos son buenísimos, pero la forma de transmitir a veces no es la mejor entonces tratar de buscar cómo interesar al alumno, Porque, claro que de repente los vemos viendo al horizonte, viendo eh, por ejemplo en el edificio principal cuando entran los pajaritos, no es muy común claro. que entran los pajaritos al salón y llama más la atención el pajarito que la clase entonces bueno, ahí ya como que...
2: Entonces yo les explico Que eh, para el, los antiguos aztecas Es el alma de un guerrero eh, Que murió en combate Y que regresa Hecho un pajarito Mira Y que, que nos está saludando Entonces los pongo a investigar también Los pongo a investigar también Sobre el tema De la eh, cosmogonía Y la filosofía de los aztecas
3: Claro, bueno, y, vea cómo
2: todo se aprovecha, entonces, todo, todo, todo va, va saliendo una cosa con otra, ¿no? Claro. Así es, ya tenemos a... Ah, ok, amigos, eh, tenemos en la línea eh, a Ernesto Sánchez Fernández. Ernesto, muy buenas tardes.
0: Hola, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes.
2: tu gusto, estás al aire en el programa Diálogo Jurídico con nuestro lema de Derecho, Cultura y Humanismo. Eh, tengo un invitado de honor en cabina al señor eh, director general del Instituto Nacional de, del Derecho de Autor, el maestro Hugo Contreras La Madrid. Y le estaba yo platicando de tu persona y de la espléndida tesis. Digo, salvo lo que digan los demás maestros... eh, ah, espléndida tesis que estás haciendo sobre derechos de autor... pero que te has metido muy profundamente... tan es así que ya llevas mucho tiempo... y cada, y cada seis meses le le agregas, le agregas otro capítulo... ¿Qué vas a ser tú el, el, el gran gurú de los derechos de autor... del punto de vista filosófico...
0: No, no doctor, ese simplemente es un, una reflexión filosófica crítica... Eh, bueno, pues porque son los derechos de autor... porque son importantes pero también porque es importante limitarlos por una cuestión de acceso a la cultura y analizo ahí eh, las restricciones o los límites al derecho de autor, sobre todo a los derechos patrimoniales de de, de autor, porque consideramos que, eh, bueno, pues, eh, sobre todo en obras musicales, en obras cinematográficas, eh, hay un derecho patrimonial que impide, incluso a veces hasta alumnos o académicos, utilizar eh, contenido protegido por el copyright, sin embargo bueno, pues es eh, analizar bien estas, estos límites que desafortunadamente pues la actual ley federal del derecho de autor si bien los contempla no los regula de forma eh, como debería ser, como los, como lo menciona el convenio de, de Berna y otras legislaciones tal es el caso pues de una parodia ¿no?
2: Oye Ernesto este, a ti te viene todo lo de lo de derechos de autor, pues eres hijo de una gran directora de cine, Marcela Fernández Violante. Seguramente esto te, oye, te orilló un poco acercarte a este tema, porque además eh, el trabajo que estás haciendo doctoral uh-huh. eh, es un trabajo muy original. Sí, gracias. Doctor. O sea, no es eh, el simple de ir a registrar una obra en cualquier sentido y seguir su curso digamos de tramitología, ¿no?
0: Es correcto y hay un, acuérdese doctor que eh, hay un capítulo pues casi casi dedicado al plagio, que se deben de entender por plagio y las dificultades que esto representa pues no solo en el ámbito académico, sino también en el ámbito judicial, pues porque a veces pues puede haber eh, dos, eh, bueno, las ideas no se registran, no se protegen, Pero la forma de expresión de las mismas Sí puede ser eh, objeto de protección autoral Pero sucede muchas veces Que lo lo estaba escuchando al principio de de su programa Que sucede eh, cuando dos autores En diferentes lugares eh, Llegan a una misma conclusión Sacan su obra Y después vienen eh, los problemas de plagio Oye, tú me plagiaste Oye, no, no, lo que pasa es que tome la misma idea Y esto es eh, algo muy... eh, pues muy común, ¿no?, y se da, pues, en todo tipo de, de ámbitos.
2: Ahora, en, en la cuestión de que, que trataste varios autores filosóficos, eh, te remotaste al siglo XVIII, al siglo XIX, uh-huh. ¿qué autor te pare, parece a ti más atractivo de los que has tratado en tu tesis
4: doctoral?
0: Pues, que te identificas y, más. Que me identifico más, bueno, es con el eh, el maestro Ernesto Gutiérrez y González, eh, un gran eh, civilista, eh, maestro también de la Facultad de Derecho, y eh, pues es, es muy crítico en cuanto a, eh, al derecho real de propiedad, pues había una tendencia en el siglo XIX, que du- perduró hasta el siglo XX, de considerar el derecho como una cosa, al derecho de autor como una cosa, a la, a la obra en sí. Y esto, bueno, pues eh, fue origen de, de muchos debates, eh, incluso entre franceses, alemanes, y en lo que hace este, el, el maestro Gutiérrez y González, espérenme, vamos a hacer una teoría, pues eh, no podemos decir que sea un derecho real de propiedad, pero es un derecho especial. Y de ahí parte también eh, eh, gran parte de la doctrina jurídica mexicana, como el maestro Ramón Obón, como el maestro... Eh, Eduardo eh, de la Parra Trujillo, eh, o sea, los, vaya, yo sigo de alguna forma eh, pues sus ideas, pero sí eh, podría podría decir de mi caso, pues el que me gustó mucho, el cómo trata el tema de los derechos de autor, pues es este gran jurista mexicano, que viene, cierto, no es filósofo, pero en su obra sí tiene, digamos, tomó muchas este, estas ideas filosóficas desde el siglo XVIII, XIX, para hacer después aterrizar una crítica eh, a la ley federal del derecho de autor, la actual.
2: Oye hey Ernesto, pues muchas gracias. Este, te mando un saludo muy afectuoso y ya ponte a terminar tu tesis porque ya van más capítulos que los tomos del digesto. ¿okay? No,
0: no tanto doctor. Le agradezco yo mucho la oportunidad de, de poderme dirigir a su auditorio y también pues felicitar a, a, al doctor Hugo Contreras que bueno pues es el actual director de, del Instituto Nacional de Derecho de Autor. Muy bien, muchas gracias y la mejor de las tardes. ¿eh? Gracias, doctor.
2: Gracias. gracias. Continuamos, amigos, en, con un paréntesis musical a cargo del padre Cronos. Gracias.
5: Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número 5536-5536. 89-89 del interior de la república 01-800 50-52 6-88
2: Es la casualidad, amigos, este la señorita Nayeli Posadas, que eh, está haciendo su servicio social aquí con otro compañero que no ha llegado, Serrano, ¿verdad? Ajá.
4: Uh-huh.
2: No ha llegado. No. Bueno, este, se estaba asomando aquí a la cabina hace rato, y le bueno, pues que no me trae aquí ningún, este, no me trae aquí ningún... Uh, mensaje del auditorio, ¿no? De los pocos que llegan del auditorio. Sí,
1: tenemos un tercer radio, ya, ya lo vi, sí, sí. sí. entonces ya. está en los teléfonos
2: y se asoma y le dije, ¿qué este ofrece? Pues no traes ningún mensaje. No, es que me quiero tomar una foto con el maestro. Digo, ah, Karen, ¿por qué que fuiste su alumna? A ver, a ver, a ver, Nayeli, Posadas, dinos.
1: No, yo no fui de las afortunadas. A ver. Realmente, este, bueno, de este lado como alumna cuando estaba yo en la carrera, eh, nos tocaba mucho un sistema en el que teníamos que inscribirnos para entrar este, a la clase de algún profesor. Estas clases tenían un cupo, ¿no? Entonces, eh, yo no alcancé su, su clase, se saturaba maestro a la de ya. Yo creo que en una hora ya no había grupos para otorgar su clase. Y la verdad es que yo me colaba a sus clases de oyente porque... <risa> <risa> no no me no me interesaba tanto como o sea obviamente interesa la calificación pero interesa más la calidad de clase que recibas y lo que aprendas qué,
2: qué, qué clase eran Mayeli?
1: Eh, a mí me, me tocó con el maestro de daba derecho civil en, en alguna ocasión uh-huh. y esa fue la que no alcancé y después en algún semestre de optativa eh, derecho de autor sí y este y en uh-huh. esa pues bueno ya tampoco alcancé <risa> pero este pero bueno yo yo soy fan
2: Oye, ¿qué no, se okay. siente cuando hacen llamadas telefónicas aquí al programa?
1: Eh, la verdad es una experiencia eh, in, inigualable, te topas con mucha gente que tiene muchas dudas, que la mayoría hablan porque quieren asesorarse, porque un abogado eh, no, no les alcanza económicamente para pagar a un abogado y muchas veces se detienen y así me lo expresan en llamadas, se detienen por esta cuestión porque es carísimo pagar a un abogado, porque creen que lleva muchísimo tiempo. Bueno, pero en la Facultad de Derecho
2: tenemos bufet gratuito.
1: Claro, de hecho por medio de este programa es que se les informa que hay este tipo de asistencia eh, en la Facultad de Derecho de la UNAM, en sus establecimientos en CEU. Eh, hay gente muy capaz, muy capacitada, muy eh, profesional que les puede atender de manera gratuita, se les hace la invitación para que vayan... Y, y bueno por medio de este programa también tratamos de ayudarlos un poquito no dando esta asesoría Perfecto.
2: Nayeli pues muchas gracias por tu presencia y vete a los teléfonos sí no, sí
1: no, ya me no, voy no. para allá ah, de
2: cromos, pues tallas, muchas gracias ti, Nayeli manchete, sí, qué bonito pa. detalle no, no la verdad es que sí y porque... de fue no sabíamos
3: pues digo sí, sí, eh, fíjese doctor que ese es uno de los temas que en algunas ocasiones tengo la tengo la fortuna igual que Nayeli de que van algunos alumnos y me preguntan si es posible ser oyente y nunca he tenido ningún inconveniente sí. claro, en eh, que sean oyentes. Al contrario, la verdad es que no, a mí me da mucho gusto que, que se es pueda que dar Es el tiene más así. interés, fíjate, a veces claro. que los propios
2: alumnos inscritos, ¿no?
1: Sí, 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 a veces sí. Y bueno, bueno, no sé, yo no quiero demeritar tampoco el esfuerzo de mis compañeros que alcanzaron un grupo con usted. <risa> pero ahorita también es el hecho de que corre como fan, <risa> la verdad. Y por favor, déjenme de entrar porque no, no puedes aprovecharla. La oportunidad. Pues qué no, buen detalle
2: de tu parte. Muchas gracias, Nayeli. No, al contrario, Nos gracias. habla el ingeniero Carlos Manuel Hernández Montiel, que dice que es nuestro tercer radio. Escucha, Padre no, bueno. Cronos. Estás aumentando nuestro número de, de audiencia. Felicidades. El doctor Félix Bañuelos, Manuel de Jalisco, le pregunta al maestro Contreras: ¿Cómo se registran los derechos de autor internacionales? sí, y luego cómo funcionan en, en la li- librería del congreso de Estados Unidos, no sé una pregunta, no sé si, si la puedes contestar, claro
3: son temas diferentes, son okay. sistemas, sistemas legales distintos los que se llevan en tanto en México como en el caso concreto en Estados Unidos, sobre todo porque nosotros hablamos del derecho de autor y ellos hablan de copyright, ah, okay. entonces es simplemente un tema totalmente distinto en uno y otro. Nosotros lo que, lo que hacemos en, en, en México es registrar las obras Eh, bueno, por supuesto que depende de cada uno de los autores que lo haga o no lo haga en en principio no es un requisito eh, para contar con la protección el que exista un registro o no, que es lo que estábamos comentando desde el principio la la obra en sí misma cuenta con la protección automática que establece la propia ley federal del derecho Ah. de autor entonces por tratarse de, de, de temas diferentes habría que analizar cada uno de ellos Saludos de Argentina, que también lo escuchan Ah, muy bien Saludos de Puebla para el programa eh, eh, en, en Argentina nada más para retomar un poco eh, bueno pues tenemos varios bastantes amigos pero enfocados al tema autoral. A Gustavo Schotz, que es el eh, director del Derecho de Autor en, en Argentina. ¿Es de la UBA no. Eh, ¿Es de Buenos Aires no. Bueno Gustavo estudió si mal no recuerdo en la Universidad Austral. Ah claro. Eh, en de la UBA existen varios también está Federico Villalba por ejemplo está la doctora Delia Lipsic y algunos más eh, profesores eh, de la materia
2: Qué bien, ya te dije saludos de Puebla y de San Luis
3: Potosí te preguntan ¿qué beneficios existen al registrar un libro de derechos de autor? bueno, el registro, como decíamos no, no otorga ningún derecho pero sí, eh, digamos que en cuanto a una situación de, eh, de temporalidad de para establecer una fecha cierta la protección se otorga Eh, digamos que el registro otorga esa fecha cierta para cualquier controversia, Eh, sin embargo todo admite prueba en contrario Esa, esa es una de las ventajas y desventajas del registro, es decir hay gente que registra sin ser titular de un derecho pero vienen ahí las controversias entonces ya se convierte en un tema de prueba, yo lo que les digo es que hay que garantizar el derecho de autor a través del registro de la obra o de las obras, y existe una figura jurídica eh, que es eh, las reservas de derechos al uso exclusivo, que ese es otro tema que así también habría que darle un tratamiento muy especial por lo que eh, de suyo representa en, en el ambiente autoral, ¿no? Eh, la pareja
2: Ruth y Belle Croquet felicitan a al niño de la radio por su reciente cumpleaños ya no le preguntamos cuántos cumple porque va a preguntar por los míos y no me conviene en lo absoluto ¿no? ya estamos llegando a la penúltima parte del programa este eh, eh, entonces derecho civil derechos de autor alguna otra materia que hayas dado en la facultad o básicamente esas bueno en la
3: facultad básicamente he dado eh, temas procesales que sí, es el proceso y derecho procesal eh, derechos de autor en, en, en posgrado en alguna ocasión también lo he dado sí, sí. Eh, y derecho civil obligaciones y contratos fue lo que en alguna ocasión eh, en la dirección me, pues me dieron ese honor de impartir esas clases eh, eh, toda la cuestión eh, procesal es,
2: es, es atractiva pero es compleja verdad
3: es compleja porque en cada área es diferente podemos hablar ahora de una especialidad en materia procesal en sí pero hay que tener mucho cuidado con la parte sustantiva. Entonces, eh, yo insisto en este este tema del trabajo en equipo. Se da da mucho el trabajo en equipo, trabajar la parte procesal, el el procesalista nato, o que le encanta, que le gusta y se apasiona, y por otro lado la parte sustantiva. Entonces, ese trabajo en equipo funciona ¿Qué tiene de atractivo el proceso para ti? ¿Un proceso civil, un proceso administrativo
2: o un proceso penal? Porque esto es de una acuciosidad, de un cuidado. Es como un riel del que no te puede salir.
3: O sea, es, justo usted le acaba de tocar la parte más importante, los detalles. Los juicios, los procesos, desafortunada o afortunadamente, los gana quien cuida los detalles.
4: Uh-huh.
3: No necesariamente quien tiene la razón, que esa es la parte triste. Pero entonces volvemos otra vez al tema de una debida preparación, de un debido... Eh, una debida asesoría una correcta asesoría y no ir con cualquier persona que se diga conocedora y de repente desde, vemos como muchos compañeros de generación ¿qué haces ahora? no pues como no tengo trabajo estoy litigando oye debes de tener respeto por tus clientes es tu trabajo ¿no? no cualquier persona <risa> eh, litiga o cualquier persona lleva juicios me queda claro pero lo, las personas que ponen en sus manos sus bienes bueno lo que vemos cuando es el examen profesional que lo sabemos pues confían en nosotros. Ahora, eh, es tan
2: importante la cuestión procesal, imagínense la cuestión penal, que por un detallito la persona puede salir libre. Claro, sí.
3: Ah, es el caso de la CACES, procesal ahí, ¿verdad? Sí, claro, un tema, un tema meramente procesal, que, que bueno, ya tiene un, eh, muchísimos temas más allá de 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 lo que sería el debido proceso pero digamos que esa fue la parte por lo menos lo que se estableció para determinar la libertad de esta persona interesante, amigos, llegamos a la penúltima
2: parte del programa estamos con el director del Instituto Nacional de Derechos de Autor Hugo Contreras Lamadrid. soy Eduardo Luis Fejer. continuamos en unos minutos, gracias
5: está usted escuchando
2: llamadas del auditorio felicitan al doctor, al maestro Contreras la Madrid Josefina Cruz que es que es la cuarto radioescucha ah, ya de 94 no, bueno, aumentando ya, ya. el Rey, te muchas gracias habla la distinguida jurista y profesora de la facultad Cecilia Sobrevilla Figueroa Cecilia ah, claro. Vigail te manda muchísimos saludos claro, y que quería, inspiras, inspiras con el ejemplo Muchas gracias. Así dice Cecilia. So, y a ver cuándo viene Cecilia. Pues ya sé que te dan miedo el micrófono, ¿eh? Te espero. La clase Cecilia de maravilla en <risa> sí, el claro, sí, sí, y conozco. la traigo aquí y dice, ay, no, que me impone. Dio un, nos dio un, uno de los mejores programas han hecho aquí. Los hizo Cecilia sobre el derecho en el antiguo Egipto. Wow. Porque es especialista en eso. Fíjate. Sí, sí, un sí. saludo Cecilia.
3: Muchas gracias. Muy cordial. ¿eh? Muchas gracias.
2: Este eh, estamos hablando que, que por un detallito en el proceso la persona o oh, puede quedar tras las rejas o puede quedar libre Platícanos algunos casos ya para terminar este este grato encuentro contigo.
3: Gracias, maestro. Bueno, en materia penal, eh, le soy sincero, la verdad es que no, no es la experiencia. No estoy, pero el pero no proceso. Pues es que ahí tenemos un procedimiento claro. muy especial. Sí. Eh, pero bueno, lo que me gustaría comentar es lo siguiente, que como al principio se mencionó, pues en, en tema de, del derecho de autor vemos que la parte de las controversias no la vemos en el instituto. Más bien tenemos otras instancias no, como claro. podría ser, pero es que debería de estar en el instituto, pero por una, una situación legislativa, por la, la ley federal del derecho de autor, no la que tenemos, la vigente, pues esa, esas facultades se le trasladaron a la ley de la propiedad industrial, eh, en, en caso específico. al al INPI, al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, entonces tenemos aquí varias vertientes, vamos eh, al al INPI ¿no? de ahí y en todo caso si hubiera un tema de de derechos de autor nada más autoral eh, llegamos a la sala especializada en materia de propiedad intelectual y después de ahí, si es el caso, se puede llegar inclusive al Tribunal Colegiado tratándose de un amparo, amparo en uh-huh. contra de esta resolución. Uh-huh. Pero vemos que la parte importante de, del derecho de autor, que son esas controversias, no se dirimen ante el Instituto.
2: ¿Y no serían juez y parte ustedes?
3: Mm, bueno, no, porque las partes nosotros no impugnaríamos, sino más bien Habría un tercero. Qué interesante. El autor o el titular de algún derecho, no necesariamente el autor, porque también tenemos o, o sabemos de, del derecho, eh, de los derechos conexos, cualquiera de ellos puede ser y nosotros nada más resolvemos. Qué interesante, ¿no? Uh-huh.
2: Y quizás si se hace alguna iniciativa en el futuro podría dar fruto, ¿no?
3: Eso valdría mucho la pena, ahora que se está integrando también. Eh, el, el licenciado Lozano al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es uno de los temas que tenemos en la agenda, que le haremos llegar para que regresen esos temas a, a, al Instituto Nacional del Derecho de Autor y que cada quien lleve su materia No, pero además si trabajas 24 horas con esto vas a trabajar
2: 36 pero pues, cuál es el <risa> problema de una mancha más al tigre
3: Bueno, lo importante en todo esto doctor eh, insistiré siempre, es trabajar en equipo Sí, claro. ...porque tenemos equipo importante... ...en la Facultad de Derecho... ...en no? el Indautor... ...pues todos... Ya bueno, vieron, ¿no? ...yo te voy a decir
2: que... ...indudablemente una de las mejores direcciones... ...que ha habido en los últimos años... ...sin menosprecio de ninguna... ...de la Facultad de Derecho... ...es la del doctor Contreras Bustamante... ¿eh? Qué interés tan agradable... ...y tan importante tiene sobre... ...el fondo de las materias para hacer cambios... ...la selección de los maestros... ...los alumnos de excelencia que tenemos... Y además la calidez con que nos trata los maestros. ¿eh? Yo tengo 53 años de dar clase y realmente de veras le agradezco al doctor Contreras Tamante sus, sus, sus atenciones y que la tiene con todos los profesores, escucha a todos, recibe a todos. Estoy encantado, ¿eh? de veras.
3: Además de cercanía, doctor. Sí. O sea, muchas veces sí. eh, hablar con con determinadas autoridades cuesta trabajo, en el caso del doctor, bueno, pues simplemente sí. es solicitarlo y, y estar en la sí, dieta. De inmediato. O, te... o llegar temprano, ¿no? Te... Los martes sí, sí, y martes... Pues tempraneros está a las 6 y <risas> de la
2: mañana, ¿cómo no? Y yo desde, desde hace años, de los tempraneros, ¿no?
3: Sí, sí. ¿Tú sí, también sí, diste sí. clase a las 7 alguna vez? Eh, doy clase de 7 de la ah, mañana. clases las a 7. Sí. Eh, este semestre estoy dando juicios orales civiles.
2: Yo tuve, yo di clases algunos años también en, eh, a las 7 de la mañana. Y es muy agradable, llegas fresco, ¿no?
3: Para mí es el mejor horario. Es el mejor horario. Sí, porque además nos libera para las actividades posteriores, en este caso, por ejemplo, de indautor. Ya no tengo problema para cumplir con el horario, ¿no? Dice el señor Jaime Chávez que es nuestro radio más difícil de todos, que qué
2: agradable <risa> la conversación contigo y qué interesantes tus respuestas. Ah, y aparte, sí, el señor sí, sí, Jaime Chávez, que es... Es muy difícil, nos diga. Muchas es que gracias. Así
3: es. Muchas gracias. Eh, le quería comentar rápidamente. porque si no, 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 estamos da, no, no da bien. Cuatro, en, cuatro minutos tiempo. más tenemos. Eh, ahora que comentaba su doctorando, maestro, pues sí, sí, son muchas cosas importantes, pero sobre todo el, el tema y el separar el derecho civil del derecho de autor, o más bien el derecho de autor del derecho civil, sí. y respetar y analizar... ...su naturaleza... ...es lo que nos hace la diferencia... Sí, claro. ...pero también es importante ver que el legislador... ...en muchas ocasiones... Eh, ...con todo respeto... ...y bueno, es un, es un ámbito académico en el que estamos... Eh, ...se mezclan figuras jurídicas... ...figuras jurídicas que pertenecen... ...100% al derecho civil... ...que están dentro de la legislación... ...autoral... ...y otras que no deberían de ir tampoco en la autoral... ...porque corresponden a la ley de la propiedad industrial... ...y vemos que se ha hecho una mezcla... ...en el derecho del autor... Que es difícil de, de aplicar de manera correcta por parte del órgano jurisdiccional y sobre todo porque los abogados eh, particulares, los asesores, pues aprovechan ese tipo, yo no diría de, la de laguna, sino de exceso en la ley y de unas figuras jurídicas que no deberían de ser como el uso de imagen, por ejemplo, ¿no? Claro. Que el, que el doctor Gutiérrez González trata de manera atinadísima en, en, en su es una obras. persona muy
2: inteligente, ¿eh? Claro verdaderamente brillante no bueno tenemos gente muy muy destacada en la facultad uh-huh. tú eres uno de ellos indudablemente gracias que tienen doctor, además doctor. vocación porque no nomás es ir a dar la clase y, y que se sienten y que tomen nota y ni siquiera se les permite a los a los alumnos preguntar ni nada no aquí hay una comunicación hay un trabajo en equipo y tú, tú qué opinas de lo que dicen que los mexicanos no nos gusta trabajar en equipo que somos por ejemplo los deportes los que el gana es el boxeador que el gana es el corredor el que gana es verdad y sí. así pasa eh ¿Tiene algo de
3: eso? Pues yo no creo que, pues, que sea que pudiéramos generalizar, pero uh-huh. sí en algunos casos eh, le, le, hay mucha gente que es individualista. Sí. Pero también porque no, no se dan el tiempo para poder establecer un sistema de organización. Yeah. Eh, me parece que va más enfocado a la organización porque inclusive la personal también funciona. Claro. Muchas veces cuando hablamos, por ejemplo, en, en, en la clase, a ver, vamos a hacer un trabajo, hagamos un cronograma desde el primer día claro. hasta el último día de clase para sí. ver cómo vamos a ir avanzando. Sí. Y ahí se va perdiendo esa, esa línea, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, además, yo creo que también la,
2: la, lo que tenemos que hacer los profesores es, en un sentido correcto, educar a los alumnos para el conocimiento del derecho, ¿no? Que el conocimiento sea atractivo para ellos, ¿no? Porque tenemos materias que que... Cada uno de ellos va, va, va empezando a escoger en la vida. Y dice, me gusta a mí el penal, me gusta el procesal, no yo prefiero la historia, yo prefiero esto. no Y, y a veces de pequeños detalles, tú por ejemplo puedes hacer un comentario en alguna conferencia o en una clase y dices algún concepto y de eso se agarra un alumno y después hace una buena tesis. Ya sea licenciatura, ya sea de, 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 de maestría o de doctorado, me ha pasado a mí que trató algún tema ...que al, al vuelo lo estoy diciendo... ...y que alguno de los alumnos lo capta... ...¿verdad?... ...y, y de ahí hace un trabajo recepcional... ...¿cuál sería finalmente... Eh, ...Hugo Contreras Lamadrid... Eh, ...director de, eh, del Instituto Nacional de Derecho de Doctor... ...a los jóvenes estudiantes... ...y a nuestros radioescuchas... ...desde el punto de vista de una academia como, como tú... ...y además como titular de esta importante... ...institución...
3: ...básicamente doctor sí. sería fomentar la creatividad... Que los alumnos claro, confíen claro, en lo que hacen, claro, que claro. aprendan a analizar, estudiar y sobre todo investigar. Y esto, de, si nosotros logramos como profesores no solamente transmitir el conocimiento, sino que los alumnos despertar en el alumno una duda por clase, estaremos del otro lado.
2: Qué bueno. Pues, amigos, llegamos a la, a la parte final del programa. Le agradezco mucho al maestro Contreras Lamadrid su presencia y comentarios. Fue una operación de Socorro Montes, a la que saludamos con el afecto de siempre. La imagen siempre grata de nuestro productor Francisco Trejo, que tuvo que retirarse. Asistente de producción Raúl Romero, el niño héroe de la radio. Nayeli Posadas, son Pansin, quien se encuentra a cargo de los teléfonos. Soy Eduardo Luis Feger, la mejor de, los tar- de las tardes. Tu es radio NAM es el 860 m.
5: no le cambie. Gracias. ¿Sabía usted que en la década de los años 70, la composición de George Harrison, My Sweet Lord, Mi dulce señor, fue el centro de una demanda por infracción de derechos de autor debido a su similitud con la composición de Ronnie Mac, He Is So Fine, un éxito del grupo neoyorquino de Chiffons? George Harrison, a pesar de defenderse alegando que usó el himno cristiano Oh Happy Day como inspiración, sin embargo fue la sentencia de Richard Owen, juez de la corte de distrito, la que determinó que George Harrison plagió inconscientemente la canción del grupo The Chiffons Provocado por un caso de criptomnesia y lo más doloroso, George Harrison tuvo que pagar a la compañía Brighton's 587 mil dólares. Estimado Radio Escucha, sea usted quien juzgue. Escuchemos un fragmento de He is of so Fines con el grupo de Chiffons. Ahora escuchemos a George Harrison con Mi Dulce Señor, My Sweet Lord.
4: My sweet Lord.
5: En la operación Miguel Ángel Ferrini reportó para Diálogo Jurídico de Radio Universidad el padre Cronos Francisco Trejo.